0: wie es man erstmal sieht, ne? hat der berühmte Helge Schneider mal gesagt, als er sich unnötig kompliziert an ein Klavier setzte. So fühle ich mich jetzt gerade auch ungefähr. Ja, es ist ähm, schön, wieder hier zu sein. Ähm, ich glaube, ihr habt es alle gehört. Äh, einfach mal nochmal für alle, die es nicht wissen, warum sitzt er da vorne, und streckt so elegant sein Bein nach vorne. Ich habe mir das ähm, den Schienbeinkopf gebrochen beim Skifahren, als wir auf der Skifreizeit waren. Ich hatte fünf wunderschöne Skitage mit einer ganz, ganz tollen Gruppe und dann habe ich gesagt, fahrt alle schon mal runter, ich nehme nochmal die letzte Abfahrt, ich bin schnell genug. Ja, ich hätte den Bus noch gekriegt, muss man sagen, <lacht> wenn das nicht passiert wäre. Ähm, genau, einige Leute von der Skifreizeit sehe ich heute das erste Mal wieder. Ich bin wirklich von der Piste direkt ins Krankenhaus operiert worden. Die OP ist gut gelaufen, jetzt ähm, bin ich hier. Einige fragen sich vielleicht, ähm, bist du nicht krankgeschrieben oder so? Was machst du eigentlich hier? Hallo Noah. Na? Dankeschön. Ich habe ein nettes Bild gekriegt. Dankeschön, Mausi. Das ist lieb von dir. Du kannst in die Kinderkirche gehen, wenn du möchtest. Ähm, ist er ja nicht krank geschrieben? Ja, ich bin schon noch krank geschrieben. Ich weiß noch gar nicht genau, wie lange. Ähm, und ich mache auch nur ein paar Sachen. Also ich arbeite jetzt nicht voll, das würde ich nicht schaffen. Aber ich habe ziemlich schnell gesagt, ich mache die Gottesdienste. Ich würde auch gerne nächste Woche die Verabschiedung vom Christoph machen. Da habe ich ja schon lange zugesagt. Ähm, und viel mehr schaffe ich tatsächlich auch nicht, also ein paar Telefonate und ein bisschen am Laptop, ähm, aber ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr wollt. So, ähm, ich habe mich gefragt, was muss ich vorher alles erzählen, damit ihr bereit seid, einer Predigt zuzuhören und nicht die ganze Zeit zu denken. Der sitzt da jetzt mit einem gebrochenen Bein, also mir geht es tatsächlich gerade sehr, sehr gut, ich sitze bequem und ich hoffe, ihr auch. Der Predigtext heute steht in Jesaja 54, der, kommt, der ist auch im Wochenspruch teilweise schon vorgekommen und ist ein äh, wunderschöner Text, den möchte ich euch mal vorlesen. Jesaja 54, die Verse 7 bis 10, da steht, Ich, also Gott, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedes, Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe eine Frage an euch. Denkt einfach mal ganz kurz für euch darüber nach. Mit welcher der beiden folgenden Erfahrungen könnt ihr mehr anfangen? Erstens dass Gott euch verlässt, also dass ihr euch manchmal von Gott verlassen fühlt oder, zweite Erfahrung, dass Gott auf euch zornig ist, dass Gott wütend ist. Mit welcher dieser beiden Beschreibungen über Gott oder Erfahrung könnt ihr mehr anfangen? Welche Erfahrung ist euch näher? Könnt ihr ganz, ganz intuitiv mal in euch reinhören. Von beiden Erfahrungen ähm, erzählt der Prophet nämlich in diesem Text davon, dass Gott uns verlässt und davon, dass Gott zornig ist. Er sagt, wir sind von Gott verlassen geworden und Gott ist auf uns zornig gewesen. Und über diese beiden Erfahrungen und den Zusammenhang mit der Gnade Gottes möchte ich heute mit euch sprechen. Ich fange mal mit der ersten, nee, ich fange mal mit der Erfahrung ähm, an die uns, glaube ich, fremder ist, nämlich mit dem Zorn Gottes. Vielleicht hat gerade jemand gedacht, damit kann ich mehr anfangen. Ich vermute aber, dass die allermeisten innerlich gedacht haben, das Verlassensein, das ist mir viel, viel näher. Ich steige mal mit dem Zorn Gottes ein. Ich glaube, wir als Gemeinde denken immer weniger an einen zornigen Gott. Vielleicht ist das auch eine Reaktion darauf, dass früher der zornige Gott so stark betont wurde und wir jetzt in so, in so einer Pendelbewegung das Gegenteil betonen möchten und sagen, nee, Gott ist doch freundlich und liebevoll. Allerdings ist es so, dass in der Bibel der Zorn Gottes immer wieder eine Rolle spielt. Der wird immer wieder an unterschiedlichst noch an sehr wichtigen Stellen genannt. Man kann nicht einfach ausblenden, dass Gott auch zornig ist. Deshalb erstmal ein paar Drei wichtige Aspekte, die ich mal rausgesucht habe, über den Zorn Gottes. Und vielleicht bringt der den Zorn Gottes auch unserer Erfahrung ein Stück weit näher, als es bisher ist. Der erste Aspekt ist, ganz, ganz simpel, Gott wird zornig. Das will ich einfach mal festhalten, dass das in der Bibel oft so beschrieben wird. Gott ist nicht einfach ein lieber Ja-Sager, der irgendwo in der Wolke sitzt, und zu allem und jedem freundlich nickt. Schön, danke, gut. Das macht Gott ganz offensichtlich nicht. Gott ist mit Dingen nicht einverstanden und wenn er diesen Widerstand spürt, dann spürt Gott auch Zorn. Wir sagen oder wir sprechen auch davon, dass Gott eine dunkle Seite hat. Eine Seite, die wir nicht kontrollieren können. Sogar eine Seite, die sich gegen uns wenden kann, wenn Gott nicht einverstanden ist. Warum wird Gott denn zornig? Das ist direkt der zweite Aspekt, den ich nennen möchte. Gottes Zorn zeigt den Willen Gottes, Gerechtigkeit herzustellen. Gottes Zorn zeigt den Willen Gottes, Gerechtigkeit herzustellen. Also Gottes Zorn ist jetzt, muss man sich nicht vorstellen wie ähm, ein Vater, der manchmal zu Hause einfach ausrastet und wütend wird, wenn, also im Affekt, wenn die Kiddies oder so nicht machen, was der Papa will. Also vielleicht kennt ihr das, dass wir aus dem Affekt wütend werden und dann unangemessene Dinge tun. Das ist bei Gott nicht gemeint, sondern Gottes Zorn entsteht aus einer Ungerechtigkeit und Gott will Gerechtigkeit. Gott kann es nicht ertragen, wenn wir uns ungerecht verhalten. Wir können es ja selber schwer ertragen. Deshalb gibt es zum Beispiel auch Gerichte in unserem Land, es wird ja geregelt, dass wir nicht einfach alles im Affekt äh, auf alles im Affekt reagieren. Gott kann es aber noch viel, viel schwerer ertragen als wir, wenn irgendwo Ungerechtigkeit herrscht. Und deshalb reden wir Christen auch vom Gericht Gottes. Das gibt's. Gott will nämlich Gerechtigkeit herstellen. Wie geht es euch, wenn ihr an euch persönlich oder in eurem ganz nahen Umfeld Ungerechtigkeit erlebt? Also ganz offensichtliche, himmelschreiende Ungerechtigkeit, wo ihr denkt, das darf doch nicht wahr sein. Ich kenne das Gefühl, dass das passiert. Und das Erste, was ich dann empfinde, ist Hilflosigkeit, Ohnmacht. Ich denke, warum? Wieso passiert das? Das darf doch nicht wahr sein. Wieso kann ich nichts dagegen machen? Und wenn es dann gut geht, werde ich im nächsten Schritt wütend. Wut ist oft der erste Schritt, um sich selber und die eigene Kraft wieder zu spüren. Um zu spüren, nee, 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 ich bin gar nicht ohnmächtig. Ich kann was dagegen tun. Ich kann mich wehren. Ich kann was sagen. Ich kann anders empfinden. Wut zeigt genauso Gottes, dass Gott aktiv ist und dass er Kraft hat. Gott ist nicht einfach nur ein freundlicher Ja-Sager, der nichts ändern kann. Er kann was ändern und er will was ändern. Und Wut ist der erste Schritt in diese Selbstermächtigung. Es bringt nichts, über den Zorn Gottes einfach nur die Stirn zu runzeln, so als ob das eine antike und naive und ganz merkwürdige Vorstellung wäre, dass ein Gott zornig werden kann. Wer nämlich so über den Zorn Gottes denkt, der hat selber die Kraft von Wut noch nie erlebt. Wut macht uns aktiv und es zeigt, dass in uns Lebensgeister schlummern und wir nicht mit allem einverstanden sind, dass uns nicht einfach alles egal ist. Und so ist das bei Gott auch. Es ist allerdings auch bei Gott nur der erste Schritt. Es bleibt nie bei der, einfach nur bei der Wut. Und das ist der dritte Aspekt, den ich heute über den Zorn Gottes sagen möchte. Es gibt keinen Dualismus von Zorn und Gnade. Also manchmal haben wir die Vorstellung, hier ist die Gnade Gottes und auf der anderen Seite ist das Gerechtigkeitsempfinden und der Zorn und die sind ungefähr gleich groß. Manche Menschen denken und fühlen leider sogar, dass der Zorn Gottes noch größer ist als seine Gnade. Daraus entsteht dann leider oft ein krankhafter Glaube und wenn sich das tief festsetzt, entsteht auch eine krankhafte Persönlichkeit. Der Prophet nimmt jetzt hier eine Verhältnisbestimmung vor und er macht ein für alle Mal klar, so ist das nicht, das gibt es nicht. Es gibt den Zorn Gottes, aber die Gnade Gottes ist immer viel, viel größer. Gottes Zorn ist im Vergleich zu Gottes Freundlichkeit winzig klein, verschwindend gering. Zorn ist nicht die Eigenschaft, die Gott ausmacht im tiefsten Inneren, sondern sein Wesensmerkmal ist die Gnade, die Freundlichkeit. Ich würde auch sagen, dass der Zorn sogar zu dieser Gnade gehört. Weil Gott so gnädig ist, hält er ja bestimmte Dinge nicht aus und wird zornig. Das heißt, diese Eigenschaften lassen sich total gut miteinander verbinden. Hier beim Prophet Jesaja steht, Gott, Gottes Zorn ist klein. Er dauert eigentlich nur einen winzigen Augenblick, aber Gottes Gnade ist ewig. Sie ist riesig, sie ist unvorstellbar groß. Ähm, noch ein Aspekt, wenn man, sich, wenn man diesen Zorn Gottes näher an sich ranlässt und das nicht eine völlig fremde Erfahrung für uns ist, sondern man sich damit auseinandersetzt, hat man auch die Chance, dass einem die Gnade Gottes noch viel, viel größer wird. Also wenn man den Zorn Gottes komplett ignoriert und nicht drüber nachdenkt, ähm, hat meiner Meinung nach auch die Gnade gar nicht so richtig die Chance, ihre wahre Größe zu zeigen. Jetzt zur zweiten Erfahrung, von der der Prophet erzählt und die vielen von uns viel näher ist. Jemand hier vorne hat sich auch direkt gemeldet, meinte ja, das Verlassensein, das ist mir viel, viel näher. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, sagt Gott. Diese Aussage ruft bei mir direkt ein paar Fragen hervor. Die erste Frage ist, kann Gott uns wirklich verlassen? Geht das eigentlich? Tut, tut er das? Letzte Woche hat Christoph in seiner wunderschönen Predigt gesagt, Gott ist unfähig, von uns zu lassen. Das kann Gott nicht. Und ähm, er hat das im Zusammenhang gesagt mit der Stillung des Sturms. Und das ist tatsächlich auch ein sehr gutes Beispiel, um das zu er erklären. Jesus schickt ja da seine Jünger allein auf den See und dann kommt der Sturm und es kommt die Angst bei den Jüngern hoch ähm, und die Jünger fühlen sich verlassen und allein. Jesus hat sie auch tatsächlich verlassen. Er ist gerade nicht da. Aber dann kommt Jesus ihnen entgegen. Er verlässt sie, aber er kann trotzdem nicht von ihnen lassen. Er geht schnell auf sie zu. Gott verlässt uns manchmal. Gott wendet sich manchmal ab von uns. Das stimmt. Aber nicht lange. Und nie ganz. Gott verlässt auch das Volk Israel nie ganz. Er hat sein Volk nie aufgegeben. Er überlässt sie manchmal den Konsequenzen ihrer Entscheidung, aber er gibt sie nie ganz auf. Die andere Frage, die sich mir gestellt hat, war, was heißt eigentlich ein kleiner Augenblick? Was heißt es, dass Gott uns einen kleinen Augenblick verlassen hat? Das Volk Israel war damals im Exil, als der Text geschrieben wurde und zwar fast 50 Jahre lang. Also ein junger Mensch, der, sagen wir mal, mit 25 Jahren verschleppt worden ist und seine Heimat verlassen musste und ins Exil gehen musste, der ist jetzt, als er diese Zusage Gottes hört, über 70. Was ist daran kurz? Das ist ein Leben lang, das ist verdammt lang. Am Anfang haben die Vertriebenen und Verbannten ähm, vermutlich noch Hoffnung gehabt und haben gedacht, bald. Bald geht zurück, bald rettet uns Gott. Es kann ja gar nicht anders sein. Gott hat es uns doch versprochen, dass wir sein Volk sind. Wir haben es auch jetzt begriffen, was Gott uns sagen wollte. Aber aus diesem Bald und der Hoffnung wurde dann irgendwann Gewöhnung und Resignation. Und aus Jahren werden Jahrzehnte. Und wer früher dachte, ich komme bald zurück in die Heimat, bereitet sich jetzt darauf vor, in der Fremde zu sterben. Gottes Zeitverständnis scheint völlig anders zu sein als unser Verhältnis zur Zeit. Zeit kann man auch ganz unterschiedlich wahrnehmen. Auch wir, wir nehmen Zeit unterschiedlich wahr. Äh, ein Beispiel, ein Staatsanwalt besucht mal einen Gefangenen im Gefängnis und fragt ihn, ähm, wie lange bist du eigentlich schon hier? Der Gefangene sagt, vier Jahre. Der Staatsanwalt antwortet, Vier Jahre schon. Mann, 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 wie schnell die Zeit vergeht. Perspektive ist alles. Hier ja, ist überhaupt nicht schnell vergangen. Der Staatsanwalt hat es kaum gemerkt. Oder drei Monate mit Krücken muss ich jetzt laufen. Boah. Jetzt gerade ist es wahnsinnig lang. Gar keine Lust. Ich sitze den lieben langen Tag genau so rum. Äh, das ist wirklich langweilig und anstrengend. Aber was sind schon drei Monate im Vergleich... Zu einem Leben. Natürlich ist es kurz und nicht so schlimm. In den Psalmen heißt es, dass bei Gott tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre sind. Gottes Zeitverhältnis ist völlig anders als unser Zeitverhältnis und unser Verständnis. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, aber was habe ich denn davon, wenn es mir gerade schlecht geht? Es ist ja Gottes Zeit, nicht meine das ist ja nicht meine gefühlte und erlebte Zeit. Und dann muss man sagen, ja, das stimmt. Leiden dehnt die Zeit aus. Aber aus Gottes Perspektive ist das auch nur ein Augenblick. Und es lohnt sich, immer wieder Gottes Perspektive einzunehmen, nicht immer nur unsere. Ich glaube ganz fest, dass das in dem Augenblick, wenn wir sterben, geschieht. Wenn wir Gott begegnen, schmelzen die schlimmsten Zeiten, die wir hatten, auf kleine Augenblicke zusammen und bedeuten nichts mehr. Alles erscheint in einem anderen Licht. Die Schwere ist weg. Aber das, was dann im Tod und in der Begegnung mit Gott passiert, das kann man jetzt schon lernen. Das kann man auch jetzt schon erleben. Man kann jetzt schon üben, die Perspektive Gottes einzunehmen. Und ich glaube, wir müssen das auch lernen. Ich möchte mal ganz kurz von einem Experiment erzählen, das mal gemacht wurde. Und zwar hat man ähm, Menschen untersucht, die viel meditieren. Ich nenne das mal, christliche Meditation nenne ich jetzt mal, die viel Zeit im konzentrierten Gebet mit Gott verbringen. Ähm, und die andere Gruppe, die man parallel untersucht hat, waren Menschen, die das nicht gemacht haben. Die Menschen, die jetzt viel Zeit im konzentrierten Gebet ähm, verbracht haben, oder es ging darum, dass man deren Schmerzempfinden misst. Also man hat den äh, weiß nicht, Sensoren angelegt und das Schmerzempfinden an bestimmten, zu bestimmten Zeiten bei einer Operation oder Behandlung und so weiter äh, gemessen. Und bei den Menschen, die meditiert oder viel Zeit im Gebet verbracht haben, konnte man messen, dass der reale Schmerz in dem Augenblick, wo der da war, stärker empfunden wurde, aber davor und danach äh, kaum da war. Viel, viel schwächer. Bei den anderen Menschen, bei der anderen äh, Gruppe hat man gemessen, dass der Schmerz vorher schon angestiegen ist, bevor er überhaupt real da war, ähm, dann auch hoch war und nachher viel, viel langsamer abgeklungen ist. Was will ich damit sagen, mit diesem äh, Experiment? Menschen, die üben, die Perspektive Gottes einzunehmen, im Gebet, indem sie Zeit mit Gott verbringen, ähm, haben ein anderes Zeitempfinden, bewerten die Dinge anders und empfinden die Dinge auch anders. Empfinden mehr aus Gottes Zeitperspektive. Glaube ist übrigens genau das, dass ich mich traue, Gottes Perspektive einzunehmen und nicht immer nur meine. Wenn ich am Schreibtisch sitze und Predigten schreibe oder wenn ich Seelsorge mache, dann habe ich manchmal Angst davor, dass ich die Perspektive der Menschen, also von euch oder die mir in der Seelsorge gegenüber sitzen, nicht ernst genug nehme. Dass ich jemanden nicht ernst genug nehme, der an irgendetwas oder unter irgendetwas leidet. Und dann denke ich darüber nach, wie empfindet der Mensch, was geht in ihm vor, was könnte solche Menschen beleidigen oder verletzen. Und das wahrzunehmen und ernst zu nehmen, ist natürlich auch super wichtig. Aber ich merke dann auch immer wieder, das reicht nicht. Es reicht nicht, immer nur bei uns stehen zu bleiben und bei dem, woran wir leiden oder was uns schwerfällt. Was uns am Ende wirklich hilft, ist Gottes Perspektive einzunehmen. Ich habe eine geistliche Begleiterin, zu der fahre ich alle paar Wochen und erzähle aus meinem Leben und die fragt mich im Gespräch dann immer irgendwann oder oft irgendwann folgende Frage. Sie fragt mich, und was hat Gott damit zu tun? Sie lenkt damit den Blick auf seine Perspektive und fragt, wie sieht Gott das eigentlich? Wie sieht es alles eigentlich aus im Licht Gottes? Und das hilft mir total. Wir sind nämlich in unserem Alltag oft so egozentrisch und es dreht sich immer wieder alles ständig um uns ist aber nicht gesund für uns, wenn das so ist. Wir müssen uns als Teil einer größeren Geschichte verstehen, als Teil einer größeren Welt. Und die größere Geschichte ist Gottes Geschichte mit dieser Welt. Also dass Gott zum Beispiel eine lange Geschichte mit Israel schreibt und dann kann Gott natürlich sagen, ich habe euch doch nur einen kleinen Augenblick verlassen, aber ich bin immer bei euch, bei dem Volk. Dass das jetzt für einen Menschen 50 Jahre bedeutet, stimmt schon. Aber das andere stimmt eben auch. Wenn es keine Menschen geben würde, die sich selber in einem größeren Rahmen verstehen können, dann würde es niemanden geben, der sich selber aufopfert und der sich für einen größeren Zweck hingibt. Also denkt mal an Vorbilder, an Menschen, die wie Nelson Mandela zum Beispiel ihr Leben für etwas hingeben, 27 Jahre im Gefängnis verbringen, weil sie sagen, das ist nur ein kurzer Augenblick im Vergleich zu dem, was ich damit erreichen möchte. Es würde dann auch Jesus Christus nicht geben, wenn es keine Menschen gäbe, die sich hingeben und die Gottesperspektive einnehmen. Jesus war bereit, sein Leben hinzugeben. Er hat sein Leben in der großen Perspektive Gottes betrachtet und hat nicht nur an sich gedacht. Und das war unsere Rettung. Jesus hat dann am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Abkehr, diese Abwendung selber erlebt. Aber er hat auch erlebt, diese drei Tage der Gottverlassenheit, der Hölle, sind nur ein winziger Augenblick im Vergleich zur Auferstehung und zum Leben, das Gott schenkt. Gottes Zorn, der auf Jesus lastet, war nur winzig im Vergleich zur Güte Gottes, die ihn auferweckt hat. Was heißt das für uns? Ich glaube, wir leiden zurzeit unter einer Fokussierung auf die Katastrophen und Krisen in unserem persönlichen Leben und in dieser Welt. Und das macht uns krank und depressiv und hoffnungslos. Und das kann so nicht weitergehen wenn das bei dir so ist. Und ich bitte dich, wechsel immer wieder die Perspektive. Nicht nur immer auf dich und dein Leid schauen, das real ist, sondern auch auf Gottes Perspektive schauen. Das ist das, was man Glauben nennt. Das ist das, was wir Christen tun. Und ich bitte dich, mach das heute am Sonntag. Also jetzt im Gottesdienst machen wir es ja, aber auch nachmittags äh, ganz praktisch. Löse dich aus deinem Kreisen um dich und deine Probleme. Ich glaube dir, dass deine Probleme groß sind, wenn du welche hast. Wirklich. Ich weiß selber, was Probleme sind. Bei mir ist es so, ich versuche dann immer, meine Probleme irgendwie klein zu reden. ist nicht so schlimm. Ähm, aber ich drehe mich trotzdem die ganze Zeit nur um sie. Wir brauchen, äh, oder das ist aber gerade der entscheidende Punkt, wir brauchen unsere Probleme nicht klein zu Wir brauchen auch den Zorn Gottes nicht klein zu reden. Also, es geht darum, das, was noch viel, viel größer ist, nicht klein zu reden, nämlich die Güte Gottes. Deswegen mache ich euch Mut, von euch wegzuschauen. Ähm, am liebsten würde ich auch heute niemanden hier rausgehen lassen, ähm, ohne das Versprechen, dass er heute irgendeine Zusage Gottes länger meditiert, als er Nachrichten guckt. Oder sich mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Sucht euch irgendeine Zusage Gottes aus. Vielleicht aus dem Bibeltext, den ich euch heute gegeben habe. Oder irgendetwas anderes. Vielleicht euren Taufvers. Vielleicht ähm, den Vers, ich habe Gedanken des Friedens für euch. Oder den Vers, ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und meditiert das mal länger, als ihr euch heute um die Probleme dieser Welt dreht, die es natürlich gibt. Darin liegt wirklich eine Kraft und eine Rettung. Und ich wünsche mir das einfach, dass wir als Gemeinde, wir als Christen, als Glaubende auch glauben an diese Kraft Gottes. Und dass man diesen Unterschied spürt, dass wir mitten in dieser Welt, in der es viele Probleme gibt, Menschen sind, die eine echte Hoffnung haben und Gottes Perspektive einnehmen können. Amen.